0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني الاله الشرط
1: الثاني من شروط صحه التذكيه بالتذكيه شروط اربعه الاول سبق وهو الذابح أهليته أن يكون مسلما أو كتابيا والشرط الثاني أن يكون عاقلا ليخرج المجنون والصبي غير المميز أما الصبي المميز فتصح تذكيته إذا قدر على ذلك الشرط الثاني من شروط صحة الذبح الآلة ماذا يشترط في الآلة التي يذبح بها نعم
0: وهو أن يذبح بمحدده أي شيء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب إلا السن والظفر فإنه لا يباح الذبح بهما لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة متفق عليه
1: الآلة وهو أن يذبح بمحدد محدد يعني ذا حد يقطع بحده بخلاف ما إذا ذبح وقتل بثقله لو ضربها بحجر او مطرقه على راسها الذبيحه وماتت فلا تعتبر هذه ذكاه ولا تحل او باي شيء ثقيل لم يجرح فلا تعتبر ذكاه ولا تصح وانما هذه موقوبه اذا ماتت بثقل اله الذبح بل لا بد ان تكون محدده وهذا المحدد سواء كان حديد او خشب او حجر او اي نوع من الانواع غير السن والظفر فلا يصح الذكات بهما فمثلا لو مسك الطائر ونَتَفَ بظفريه عندما كان الذبح وسال الدم ما حل حتى لو سال الدم لأنه يحرم ما قتل بالظفر وكذلك السن لو أنه أخذه بسنيه ونتف مكان الذبح وسال الدم فلا يحل فلا يحل بهاتين الآلتين بالظفر والسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم والعظم لا يجوز الذبح به وأما الظفر فمدى الحبشة الكفار يذبحون بأظفارهم فنحن نخالفهم
0: فإن ذبح بعظم غير السن أبيح في ظاهر كلامه لدخوله في عموم اللفظ وعنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن لكونه عظما فإن ذبح بعظم
1: غير السن السن لا يجوز الذبح بها لكن وجد عظم محدد كقطعة من ساق البعير ونحوه فذبح به فهل يحل أو لا يحل قولان القول الأول وهو الأظهر والله أعلم أنه يحل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا" غير السن والظفر استثنى السن عليه الصلاة والسلام ولم يستثني العظم القول الآخر أنه لا يحل إذا ذبح بعظم لأنه عليه الصلاة والسلام علّل النهي عن الذبح بالسن لأنه
0: عظم ففي المسألة قولان نعم. ويستحب تحديد الآلة لما روى شداد بن اوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْذِبْحَةِ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهِ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهِ رواه مسلم ويستحب تحديد
1: الآلة يعني أن تكون الآلة محددة وأن يسنها بحجر ونحوه حتى تكون قاطعة لأنه كلما كانت الآلة أسرع في ازهاق الروح فهو اروح للذبيحه لما رواه شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء يعني ينبغي للمرء في اي عمل يقوم به ان يحسنه ولا يتساهل فيه دخل في صلاته يضبطها ويحسنها وكما أمر يصلي صلاة مودع لأنه لا يدري هل يصلي بعدها صلاة أخرى أو لا أو يخترمه الأجل إذا عمل أي عمل ينبغي للمرء أن يخلص فيه وأن يحسن فيه وأن يتقنه إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا أعطيت شخصا لتقتله قصاصا لأنه قتل فاقتله قتلة حسنة لا تعذبه ولا تنتف أصابعه قبل ذلك تنتف أظافره ثم أصابعه ثم كذا ثم كذا لا وإنما اقتله قتلة واحدة حسنة وأرحه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح هذه الثابته كما قال المحشي هي الثابته في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم أحسن الذبحه يعني اذا ذبحت ذبيحه فانجزها واسرع فيها وسن الاله ولا تسن الاله وهي تنظر لأن في هذا تعذيب لها وإذا سن الآلة بخفا عنها ثم إعتها واجزم عليها وارحها وليحد أحدكم شفرته يحدها يعني يسنها تكون حادة سريعة لتذبح في أسرع وقت ممكن وليرح ذبيحته لا يتعب الذبيحه يطيل عليها بل يسارع ولتكن الاله حاده
0: لينجزها فصل الشرط الثالث ان يسمي الله لقول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحديث رافع فإن تركها عمدا لم تحل ذبيحته وإن تركها سهوا حلت لما روى راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله تعالى إذا لم يتعمد أخرجه سعيد وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للآية والخبر وعنه لا تجب في الحالتين لما روي عن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما من الاعراب ياتونا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا قال سموا انتم وكلوا رواه البخاري والمذهب الاول
1: الشرط الثالث من شروط صحه التذكيه أن يسمي الله تعالى عند الذبح أن يذكر اسم الله جل وعلا فإن ذكر اسم غيره على الذبيحة حرمت وكفر هو خرج من ملة الإسلام لأن الذبح عبادة وصرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة والله جل وعلا يقول قل أي قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ذبحي لله فان ذبح لغير الله اشرك فصل لربك وانحر قرن جل وعلا النحر مع الصلاه كما ان الصلاه عباده فكذلك النحر عباده وصرف النحر لغير الله شرك اكبر بقي معنا اذا ترك التسميه عمدا أو تركها سهوا في المسألة أربعة أقوال الأول أن التسمية تلزم ولا يجوز تركها إلا سهوا فإن تركها عمدا ما حلت الذبيحة وإن تركها سهوا حلت الذبيحة. القول الآخر أنها تلزم التسمية فإن تركها عمدا أو سهوا حرمت الذبيحة. القول الثالث أنه إن ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت الذبيحه فلا تلزم التسميه حينئذ يقول ان يسمي الله تعالى لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فاذا ذكر اسم غير الله عليه فلا يحل ولا يؤكل بل هو حرام فان ترك المسلم ذكر اسم الله جل وعلا عمدا فهو مشهور بالايه فلا يؤكل لان الله جل وعلا قال: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال للايه: ولحديث رافع وهو حديث رافع بن خديجه الذي مر قريبا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا لفظه ومفهومه ان ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل وإن تركها شهواً حلت الذبيحة إذا لم يتعمد لما روى شداد بن سعيد ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم وهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد فدل على أنه إذا ترك التسمية عمدا فليست الذبيحة بحلال وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للآية والخبر لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولحديث رافع ابن خديج وعنه لا تجب التسمية في الحالين رواية عن الإمام أحمد أنه لو ترك التسمية عمدا أو تركها سهوا فالذبيحة حلال ما دام مسلما وهذا القول ضعيف استدل أصحاب هذا القول القول الأخير أنها تسقط عمدا وسهوا لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا رواه البخاري هذا الحديث صحيح لكنه ليس صريحا في الاستدلال على ما استدلوا به لأن هذا الحديث ما دل بمفهومه على انهم لم يذكر اسم الله عليه، لكن يقولون ما ندري. هؤلاء اعراض. ما ندري هل ذكروا ام لا؟ ما ليس لك هذا. ولا عليك. المهم ان تكون ذبيحه مسلم. ولا يلزم اذا اتاك المسلم بالذبيحه تقول: تعال يا اخي انت ذكرت الله عند ذبحه او نسيت؟ وتأتي إلى كل جزار تريد أن تشتري منه اللحم فتقول أنت ذكرت اسم الله على ذبيحتك لا يا أخي مسلم يبيع عليك شيئا فاشتره يبيع عليك قماش مثلا تقول تعال يا أخي هذا القماش طاهر ولا نجس أنت متأكد أنه ما مسته نجاسه لا يا أخي ليس لك هذا أنت عليك مما ظهر لك في المخالفة علمت أن نجاسة هذا الثوب تعلم أنه نجس علمت أن هذا الذابح ما ذكر اسم الله جل وعلا عمدا متعمد فلا تأكل فالحديث صريح وواضح وصحيح إلا أنه ليس صريحا في الاستدلال على عدم ذكر اسم الله جل وعلا لأنهم يقولون ليس عندهم فقه ناس عراب يلمحون وليس عندهم فقه لا ندري أذكر اسم الله أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أنتم مما يهمكم إما أنتم مخاطبون به أنتم إذا أردتم الأكل فسموا الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالتسمية أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكل آكل حتى للغلام الغلام الصغير الذي يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سلمة وأمه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ورضي الله عن أبي سلمة كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة يعني ما يأكل شيئا فشيئا وإنما تطيش يمينا وشمالا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له ولكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه آداب الأكل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات المختصره الثلاث التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم سم الله انت وكل بيمينك وكل مما يليك فالامر بالتسميه ليس معناه انها تكفي عن الذبح لا الذبح له حال لكن ذبح لك مسلم كل
0: وان شك في تسميه الذابح حل لحديث عائشة رضي الله عنها ولأن حال المسلم تحمل على الصحة كالذبح في المحل وإن شك في
1: تسمية الذابح حل قد يقول المرء مثلا هذا الذابح أعرابي جاهل يمكن ما سمى الله أنا ما أكل نقول لا يا أخي ماذا مسلم؟ فلا تسأل عما خفي عليك. لحديث عائشة المتقدم الأعراب الذي يأتون باللحم قال سموا الله وكلوا أنتم ولأن حال المسلم تحمل على الصحة في جميع أحواله يحمل على الصحة والصحيح ولا تحمله على خلاف ذلك على الخطأ احمله على ما هو صحيح هذا هو الأصل فيه فإذا تبين لك الخطأ فانتبه له كالذبح في المحل يعني محل الذبح كما سيأتينا أنت شككت لا تدري هو ذبحها مع جهة الذبح أو ذبحها من الخلف أو ذبحها من المنحر مثلا أو ذبحها مع وسط الرقبة نقول لا يهمك هذا ولا تنتبه له ولا تلتفت له ما دام أنها ذبيحة مسلم فلا تسأل عن صفتها ولست مخاطب بهذا كالذبح في المحل يعني شككت في الذبح في محل الذبح كما سيأتينا في الشرط الرابع
0: والتسمية قول بسم الله وان كان بغير العربية وموضعها عند الذبح ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير التسمية ماهي يبينها المؤلف رحمه الله وهي
1: ان تقول بسم الله عربي يقول بسم الله أعجمي لا يحسن هذه الكلمة ما يعرفها يعرف بلغته نقول يصح حتى بغير العربية إذا أتى بهذا المعنى وإن كان بغير العربية وموضعها عند الذبح متى يسمي هل يسمي ثم يذهب يتولى ثم يأتي يذبح لا هل يذبح ثم يسمي؟ لا، عندما يذبح عند إرادة الذابح يسمي، لو قدم التسمية بزمن يسير أخذ السكين مثلا وسمى على هذه الذبيحة ثم سن السكين فوجدها غير جيدة فرماها وأخذ سكين أخرى وذبح بها، صح لان الفاصل بين التسميه والذبح شيء يسير من متطلبات الذبح فلا يؤثر لكن لو سمى وذهب يتوضا ثم استدنى الذبيحه وذبح على التسميه الاولى ما صحت
0: لان الفاصل طويل نعم. وإن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها وإن سمى على شاة وذبح
1: أخرى يعني أخذ شاة من الغنم ومسكها بيده وأراد توجيهها إلى القبلة وقال بسم الله يريد أن يذبح فأتاه صاحب الغنم وقال لا لا هذه ليست هذه الذبيحة دعها دعها خذ الذبيحة هذه الأخرى فأعطاه شاة أخرى فهل يصح أن يذبحها بالتسمية الأولى؟ لا لأن التسمية الأولى على تلك الشاة هذه ما سمى عليها فلا بد أن تكون التسمية على ما يراد ذبحها
0: وإن سمى على قطيع وذبح منه شاة لم تُبح وإن سمى على قطيع مثلا بين
1: يديه قطيع من الغنم فقال بسم الله على الجميع ثم أخذ شاة وذبحها ما صح لأنه ما سمى على هذه الشاة بعينها سمى على قطيع ربما لا يذبح منه شيء الا هذه فما يكفي بل لابد ان تكون التسميه على الذبيحه التي يراد ذبحها.
0: وان سمى على شات ثم القى السكين واخذ اخرى او تحدث ثم ذبحها حلت لانه سمى عليها. وان سمى على شات أخذ الشاة الذبحة
1: فقال بسم الله ومسكها ثم نظر في السكين التي معه فرآها غير حديدة فرماها وأخذ سكين أخرى وذبح بها أو مسكها ليذبحها وقال بسم الله ثم نظر إلى من حوله فقال أهي هذه التي يراد ذبحها أم غيرها؟ قالوا لا هذه قال واحد اخر قال لا لا غير هذه فقال الاخرون لا هذه اكيد فذبحها صح لان التسميه عليها والفاصل يسير في تبديل السكين او التفاهم في الذبيحه او نحو ذلك هذا لا يؤثر
0: وتقوم وتقوم اشاره الاخرس مقام تسميته كسائر كسائر ما يعتبر فيه النطق
1: وتقوم إشارة الأخرس مقام التسمية الأخرس مثلا ما يتكلم يقول بسم الله لكنه يؤدي هذا المعنى بإشارة مثلا يرفع طرفه إلى السماء يرفع أصبعه إلى السماء يرفع يديه يتوجه إلى الله اي اشارة تدل على انه ذكر الله تكفي كسائر اموره الاخرى مثلا هو يطلق زوجته بالاشارة ما يستطيع ينطق ولا يفهم منه نطق فتطلق زوجته منه وان لم ينطق اذا اشار اشارة يفهمها من حوله والقضاه يستعينون على اقرار الاخرس بمن يفهم اشارته ياتي معه من اقاربه من اهله من اصدقائه من ذويه من يقول اشارته هذه نشهد انها تدل على كذا فياخذ بها القضاه إشارة هذه تدل على أنه طلق زوجته طلقة واحدة مثلا إشارة هذه تدل على أنه طلق زوجته بالثلاث إشارته إشارته هذه تدل على أنه أقر أن عنده لفلان كذا ألف مثلا فيسجل القضاة بناء على شهادة الشهود إذا لم يعرفوا إشارته ومن حول الاخرس يفهم اشارته يتخاطب مع غير مخاطبة كاملة بالإشارة. فذبيحة الاخرس حلال اذا ذكر الله
0: ولو بالاشارة لانه بالنطق ما يستطيع فصل الشرط الرابع المحل
1: الشرط الرابع من شروط صحة الذبح المحل يعني محل الذبح هل تذبح مع الظهر تذبح مع الفخذ تذبح مع اللسان يقطع لسانها او يقطع ما بين شفتيها او نحو ذلك لا المحل محل معين الذبح ما يجوز تجاوزه الا لضروره كما تقدم لنا وكما سيأتينا إذا لم يقدر على تذكيته في المحل فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فاكلوا نعم.
0: وهو الحلق واللبة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى النحر في اللبة والحلق لمن قدر أخرجه سعيد وروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمكان النحر هو
1: الحلق واللبة الحلق وكله مكان للذبح والحمد لله إن جعله فيما يقرب من الرأس فيسمى ذبح وإن جعله فيما يقرب من الصدر فيسمى نحر والابل تنحر وما سواها يذبح وان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر صح والحمد لله اذا قوله رحمه الله الحلق واللبه يعني هذه الصفحه صفحه الحلق اعلاه او اسفله ما قرب من الراس او ما قرب من الصدر هذا مكان الذبح نعم
0: ويشترط قطع الحلقوم والمري وهما مجرى الطعام والنفس اشترط قطع هذين الاثنين الحلقوم
1: والمري وهما اللذان يجري معهما الطعام والنفس وبعض العلماء اشترط قطع الودجين او احدهما وهما عرقان بجانبي العنق مجرى
0: الدم وعنه يشترط فري الودجين او احدهما وهما عرقان محيطان بالحلقوم لما روى ابو هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطه الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت رواه أبو داود والأول أولى لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح يعني إذا قطع الحلقوم
1: والمرئ حلت الذبيحة والأفضل أن يقطع معها الودجين وهما عرقان بجانبي الرقبة فإن لم يقطعهما معا فالأولى أن يقطع أحدهما قول آخر أنه يشترك قطع الودجين أو أحدهما قالوا إذا لم يقطع الودجين ولا واحدا منهما فلا تحل الذبيحة لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداد ثم تترك حتى تموت رواه أبو داوود شريطة الشيطان يعني إذا قطع الجلد وفي هذا يكون تحسير بالبهيمة وإبطال وإبطاء لموتها لان هذا قاتل لكنه قتل بطيء فيعذبها ويفسد لحمها فلذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم والافضل قطع الحلقوم والمري والوجين وجميع العروق القريبه من الرقبه لأنها مجار الدم وكلما أنهر الدم بسرعة فإنه أطيب للذبيحة يخرج الدم الفاسد الدم المسروح لأنه نجس فيخرج من الذبيحة فيكون أطيب للحم وأروح للذبيحة ونحن مأمورون بذلك بالحرص على طين اللحم وعلى إراحة الذبيحة فالمبادرة بهذا وقطع جميع العروق لأن العروق المجتمعة في الرقبة قال بعض العلماء كل العروق التي في البدن لها اتصال بعروق الرقبة فلو قطعت مثلا من الفخذ ما قطعت إلا شيء يسير من العروق لو قطعت من الظهر كسرت الظهر كله وأبنت واحد من الآخر ما قطعت العروق كلها فالقطع مع الرقبة يجمع عروق البدن كلها سبحان الله العظيم والأفضل أن يقطعها ولا يقطع الرقبة أن يترك ما يبين الرأس من الجسد حتى تموت فيقطع الحلقوم والمري والوجهين والعروق التي حولهما ويتركها حتى تزهق روحها وحتى لا يكون بها حراك ثم يقطع الراس. اما ان قطع الراس قبل موتها موتة كامله فهو حلال لكن يكره ذلك كما سياتينا.
0: وان قطع الاوداد وحدها فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى والأولى يعني الأوداج تخرج الدم
1: يخرج الدم من الذبيحة وتموت
0: والأولى قطع الجميع لأنه أوحى وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه فالأولى قطع الجميع يعني الحلقوم والمري والودجين
1: والعروق التي حولهما لأن في هذا إراحة للذبيحة وإزهاق لروحها بسرعة وتطيب للحم بخروج الدم الفاسد منه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين